0: Que tenemos al pobre San Pablo aparcado desde hace casi un mes. Y vamos a retomar la carta, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 14, que vamos a comentar hoy. Y y ha pasado algo curioso, y es que eh, no ha sido intencionado. Voy a silenciar, eh, que si no, silenciar. Eh, no, No ha sido intencionado, pero la segunda lectura. De las misas del domingo han sido los últimos capítulos de la primera carta a los corintios. El capítulo 12 lo leemos entero, en dos domingos seguidos. Luego, en un domingo, leímos todo el capítulo 13 y luego saltamos al capítulo 15. El capítulo 14, la liturgia se la ha saltado olímpicamente. Y hemos estado leyendo los últimos dos domingos y este domingo que viene, no, el domingo que viene ya no, porque es cuaresma, el capítulo 15. Pero el capítulo 14 se la, se la han merendado los liturgistas, la han quitado del, del leccionario, con buen criterio, porque es bastante esotérico este capítulo 14. Nosotros, como somos unos frikis de la Biblia, pues vamos a, vamos a comentarlo y tal, pero la liturgia pues, se la ha saltado porque es demasiado raro, esotérico, y sería muy complicado de explicarlo en una misa en una homilia de siete minutos. Así que vamos con el capítulo 14. En realidad, como hemos visto, si os acordáis las, los episodios anteriores, eh, los. San Pablo está pensando en abordar el problema de la glosolalia, que es el tema del capítulo 14, desde el capítulo 12. El capítulo 12 ya está preparándose el terreno con el tema de, la, de que hay di- distintos carismas, y que todos los carismas son complementarios y tal el capítulo 13 les dice y os, ambicionad los carismas mejores y les habla del amor ¿no? que es el don espiritual supremo como hemos visto eh, en ya varias veces una constante de, de San Pablo es que él no se molesta en escribir si no hay un problema o un problemón Y siempre habla de problemas muy concretos. Pero ante esos problemas concretos, en este caso la Glosolalia, luego explicaremos en qué consiste eso, no, no da una receta. No dice, pues haced esto y se acabó. Sino que él entiende que un problema es la punta del iceberg de algo más gordo. Y afronta ese problema más gordo que en este caso... San Pablo no tiene ningún problema con la glosolalia. El problema es que alguna gente cree que la glosolalia es el no va más de los dones espirituales. Y eso sí, eso sí le preocupa. Y, y entonces, para tratar ese problema, capítulo 12, diversidad de carismas. Y en la comunidad no, nos necesitamos todos y hay distintos carismas. Capítulo 13, el don espiritual más importante es el amor. Y ya entra en el capítulo 14 a tratar el tema concreto. De hecho, si nos fijamos en cómo ha funcionado la liturgia, interesa más el, el tema de fondo, capítulos 12 y 13, que el capítulo 14, que se le ha saltado. Es decir, muchas veces en San Pablo lo interesante no es el problema concreto, que es lo que a él le preocupaba, sino la cuestión de fondo. ¿no? Bien, ¿qué es esto de la glosolalia o don de lenguas? Es lo que hoy llamaríamos un método de oración. Pensemos, por ejemplo, en un método de oración muy común en la iglesia católica, que es el rosario. Cuando rezamos el rosario, cuando se reza el rosario bien, es el Espíritu Santo el que reza en nosotros. Hay un método, que son las cuentas y son las palabras del rosario, y hay que aprender ese método para poder rezar el rosario, pero cuando rezamos el rosario, casi lo de menos son las palabras. Lo demás es esa confianza que hacemos en Dios a través de ese método de oración y ese descansar en Dios. Y hay muchos métodos de oración. Está en la tradición de San Ignacio utilizar la imaginación para situarnos en en la presencia de Jesús y rezar desde ahí. Están los métodos de oración de quietud en el que serenamos la mente y en el silencio conectamos con lo profundo, Nuestra, nuestro, nuestras profundidades se conectan con, con el Espíritu de Dios y otros muchos métodos. Y la Iglesia nunca ha canonizado un método. Los únicos, el único método, entre comillas, que es, que, 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 digamos, es obligatorio, son los sacramentos ¿no? o la misa, que es una forma de oración pública. Pero los otros métodos deja libertad para que las distintas escuelas espirituales al interior de la iglesia desarrollen su propia forma de rezar. Y se han desarrollado muchas formas de rezar en la iglesia católica. Este método de oración en concreto que se llama Glosolalia o Don de Lenguas es bastante más espectacular que rezar el rosario es una forma de oración que hoy practican algunos grupos de la renovación carismática dentro de la iglesia católica y en las iglesias protestantes estos grupos se llaman pentecostales. Y si queréis ver de qué va, entráis en YouTube, metéis Glosolalia o metéis Don de Lenguas y podéis ver en directo, hoy como está todo en internet, podéis ver cómo, cómo se hace eso. Es dejar que el Espíritu Santo... Entre nosotros y se exprese con palabras que no podemos, que no, que, no, que no corresponden a ninguna lengua. Yo no practico ese tipo de oración, pero respeto a los que lo hacen, por supuesto, y, y los que lo practican dicen que es muy liberador, que es como sacar de dentro cosas que, que uno no puede mu, mu, explicar y que, y que Dios alguna vez, de alguna manera, entra en, esa, en esas profundidades y, y los cura, ¿no? Es una forma de oración que no ha tenido mucha importancia en la historia de la Iglesia. Aparece en Primera Corintios, pero no aparece en otras cartas. Y bueno, aparecen referencias, por ejemplo, en hechos, pero no era tampoco muy importante en todas las comunidades de la primera época. No ha sido importante en la historia de la Iglesia y hoy en día lo practican algunos grupos, ya digo, carismáticos o pentecostales. San Pablo no tiene ningún problema con la glosolalia, como veremos le parece estupendo lo, con lo que sí tiene problema es que los que practican esta forma de oración dicen, esto es el don espiritual vamos nosotros somos los espirituales y los demás son unos unos vulgares aprendices, ¿no? los que molamos somos nosotros los que practicamos el don de lenguas bien, ante esto es a lo que se enfrenta Pablo y ha hecho el capítulo 12 para decir hay muchos dones espirituales ninguno es más que otro Capítulo 13, el don, ambicionar los carismas mejores, don number one, el amor, y por fin entra en el capítulo 14. Y empezamos a leer. Esforzaos por seguir, por conseguir el amor y anhelad también los dones espirituales y sobre todo el don de profecía. ¿Vale? Engancha con el capítulo 12, los dones espirituales, y con el capítulo 13, el amor. Y en primer lugar les coloca un don que él recomienda que es el don de la profecía ¿qué es la profecía? la profecía no es adivinar el futuro tampoco es necesariamente una predicación muy vehemente contra la injusticia aunque puede ser profecía es expresar la voluntad de Dios en el hoy y ahora y tiene que ser inteligible no puede ser una cosa misteriosa que nadie entiende, sino, por ejemplo, una buena humilía debería ser profética. Si yo mañana en la misa dijera, el Señor lo que nos pide es durante esta cuaresma es avanzar en conocerle mejor y en practicar la solidaridad. Y vamos a ser solidarios especialmente en la campaña de este cuaresma con los refugiados eh, de Ucrania. Bueno, eso sería profético. No sería algo espectacular, sería una cosa como bastante de sentido común, pero no por eso no sería menos profético. Profético es, a ver, cuál es la palabra de Dios, qué me dice Dios, qué nos dice Dios para el aquí y el ahora. Eso es profecía. Y Pablo pone por delante este don de la profecía antes de entrar a hablar del don de lenguas. Vamos allá, seguimos con el versículo 2 pues el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino para Dios. Pues nadie lo entiende, ya que él habla en espíritu cosas misteriosas. Por su parte, el que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando, consolando. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica la iglesia. Pablo no le quita valor a la glosolalia al don de lengua. Dice que hay que algo que le sirve a uno, que se edifica a sí mismo, lo cual no es poco. Pero prefiere la profecía que edifica a los demás, que ayuda a los demás y ayuda a la comunidad. Como hemos visto ya varias veces, y lo volveremos a hacer, es importante en nuestra lectura de la Biblia, en este caso de las cartas de Pablo, que distingamos dos niveles. El nivel exegético o histórico y el nivel hermenéutico o de interpretación. El nivel exegético o histórico es qué quiso decir Pablo. ¿Cuál es el significado de las palabras de Pablo en este caso, o de cualquier otro texto de la Biblia, en su propio contexto? Pablo está hablando de la glosolalia. La interpretación hermenéutica no es más que una palabra elegante para decir interpretación, es y eso, ¿a mí qué me dice? Es decir, un cristiano no se puede conformar con una lectura puramente histórica, como si esto fuera una curiosidad histórica de hace dos mil años. ¿no? Necesita ese nivel para poder entender el texto y no decir cualquier tontería sobre el texto. Pero necesita dar el salto y decir, bueno, ¿y Dios qué me está diciendo a través de este texto a mí hoy o a nosotros hoy? Y para eso hace falta... Imaginación. La interpretación no es una ciencia, es un arte, es un arte de la imaginación. ¿Qué sería hoy lo correspondiente a la glosolalia? Y por supuesto, no hay una interpretación correcta, sino que cada uno, pues, para la situación, pues, hace su interpretación. ¿no? Eh, mi interpretación, ¿vale? Ahora, es que eh, la lo equivalente a la glosolalia hoy sería pues los diversos métodos de oración que tenemos, especialmente de oración personal. Hoy tenemos la gran fortuna, la gran riqueza en la Iglesia de contar con muchos métodos de oración. Ya os decía el rosario, la oración de quietud, la oración imaginativa ignaciana, etc y esto es una gran riqueza. Y la Iglesia nunca, como decía, ha decretado que uno de estos métodos sea el mejor. Sino que, bueno, pues deja esa libertad y esa creatividad al Espíritu Santo. Lo importante es que estos métodos no se conviertan en una especie de técnica para serenar mi mente. No, son caminos, formas de comunicarnos con Dios. No solamente una técnica mindfulness, ¿no? para serenar mi mente. Que tendrá, a lo mejor, el efecto secundario de, de serenar tu mente, pero no es lo que buscas. Lo que buscas es comunicarte con Dios a través de estos métodos de, de oración. Y si estas maneras de rezar, si son en verdad profundas, tienen que ir más allá del discurso racional. Es decir, la oración no puede ser como un, que me estoy contando una película, no, o le estoy contando a Dios una película. Tiene que llegar un momento en que o dando cauce a sentimientos, o simplemente al silencio, comunicarte a un nivel más profundo que el discurso racional con el Señor. Y para eso están estos métodos, que nos ayudan a entrar más en lo hondo de nosotros mismos, a través del silencio, o a través de la repetición vocal, como en el caso del Rosario, o de los cantos de Tese, que son tan repetitivos, ¿no? o poniendo en juego la imaginación, o el canto, hay muchas formas que nos introducen en esta oración que va más allá del discurso. Y eso sería nuestro equivalente a la glosolalia. Vamos a leer lo que dice San Pablo. Mi deseo es que todos vosotros habléis en lenguas, pero más todavía que profeticéis. Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete y contribuya así a la edificación de la comunidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues que la oración personal tiene que redundar en la edificación de la comunidad y en tu capacidad de solidaridad, de amor hacia los demás. Una oración no es buena porque te sientas bien. Ah, pues me siento tan bien, que bien estoy rezando. No, si estás rezando bien... La gente lo notará en que eres más servicial, en que, en que escuchas más, en que eres más solidario, en que de, dices cosas sensatas cuando estás cuando estás con otros en comunidad. Eso es el criterio, la profecía. Es decir De forma articulada, racional, decir cosas. Lo otro puede ayudar a entrar en tu hondura, a sanar Esos niveles inconscientes donde portamos heridas de las que no podemos curarnos con un discurso así racional. Pero la prueba de que eso realmente es del Espíritu Santo es que redunda en edificación de la comunidad. Y y, y esa interpretación o esa profecía requiere de discernimiento. o, O el discernimiento sería esas mociones del espíritu, cómo se traducen en cosas inteligibles, concretas, prácticas, en profecía. Y para eso puede ayudar mucho que otra persona te acompañe, que que te escuche. Bueno, continuamos leyendo a Pablo. Pues bien, hermanos, si yo llegara a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os serviría si no os hablase con revelación o bien con ciencia o con profecía o con enseñanza. Lo mismo ocurre con los instrumentos musicales inanimados, como por ejemplo una flauta o una cítara. Si no emiten sonidos que puedan distinguirse unos de otros, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si una trompeta emitiera un sonido indefinido, ¿quién se prepararía para la batalla? Lo mismo vosotros, si no emitís con vuestra lengua palabras con sentido, ¿cómo se sabrá lo que habláis? Es como si hablarais al aire. Es cierto que las clases de lenguas que hay en el mundo son muchísimas y no hay nadie que no tenga su propia lengua. Por ello, si yo desconozco el valor del sonido, seré un extraño para quien me habla y el que me habla será un extraño para mí. Lo mismo vosotros. Ya que anheláis tanto los dones espirituales, procurad sobresalir en la edificación de la comunidad. Por ello, el que hable en lenguas que pida en la oración poder interpretar. Pues si yo oro en lenguas, ora mi espíritu, mientras que mi mente se queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. De esas profundidades tiene que salir algo que me ayude a vivir mejor y a servir. A continuación, Habla Pablo de la práctica de la glosolaria en el contexto de la oración litúrgica, de la oración de la comunidad, de la Eucaristía. Dice, de otro modo, si bendices con el Espíritu, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias el que asiste como simple oyente, si no entiende lo que estás diciendo? Porque es verdad que tú das gracias de forma adecuada, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la Iglesia prefiero hablar cinco palabras con sentido para instruir a los demás que diez mil palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en vuestros pensamientos. Antes bien, comportaos como niños en lo que toca la maldad. Pero en lo que toca los pensamientos, sed adultos. En la ley está escrito que por medio de gente que habla en lenguas extranjeras y por medio de labios de extraños, hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán dice el señor bueno he un tozo enorme pero pablo está redundando en lo mismo y dice yo hablo en lenguas más que todos vosotros juntos o sea no está en contra además tiene ese, esa personalidad tan fuerte no este, este pablo que no, no se corta un pelo pero cuando estoy con, en comunidad prefiero decir cinco cosas que tengan sentido a ponerme a hablar en diez mil palabras en lenguas Así pues, sigo leyendo. Las lenguas son un signo no para los creyentes, sino para los no creyentes, mientras que la profecía es un signo para los no para los no creyentes, sino para los creyentes. Por lo tanto, si se reúne toda la comunidad en el mismo lugar y todos hablan en lenguas y entran en ella personas no iniciadas o no creyentes, no dirán que estáis locos. En cambio, si todos profetizan y entran a persona no creyente o no iniciada es convencida por todos, examinada por todos, queda al descubierto lo que hay oculto en su corazón, y así postrada al rostro en tierra adorará a Dios, proclamando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Aquí hay un dato curioso, y es que a, a las reuniones litúrgicas, suponemos que eran Eucaristías, de estos corintios pueden entrar también los no creyentes. Cosa que después cambiará, muy pronto cambiará y se implantará lo que se llama la disciplina del arcano. Las cosas de la comunidad no se dicen fuera. porque Pues la gente tergiversaba lo que decían los cristianos. Pues se comen a los niños, beben sangre, ¿no? cosas así. Entonces se impone el silencio y no puedes entrar. Eh, o sea, los no creyentes no pueden entrar. Pero en este primer momento sí. ¿eh? Que pasen los no creyentes y les dice a los corintios con mucho tino si os ponéis a hablar en un lenguaje vais a pensar que estáis locos en cambio si profetizáis y decís cosas sensatas la gente va a dar el paso a creer en Dios bueno sigo leyendo entonces qué hermanos cuando reunís uno tiene un salmo otro tiene una enseñanza otro tiene una revelación, otro tiene don de lenguas, otro tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que lo hagan dos o a lo sumo tres, y además por turno, y que uno interprete, pero en caso de que no hubiere intérprete, que calle en la asamblea y hable para sí y para Dios. Por lo que toca a los profetas que hablen dos o tres y que los otros disciernan y si algún otro de los que están sentados se les revela algo, que calle el primero. Pues podéis profetizar todos uno a uno para que todos aprendan y todos se sientan animados. Y los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hoy en día en las misas el cura tiene el monopolio, cuasi monopolio de la palabra. Casi las peticiones lo hace la gente, por lo menos en mi parroquia y las lecturas cuando se pase la COVID pues también volveremos a la normalidad pero pues la familia lo hace el cura solo ¿no? no en esta comunidad, cada uno durante la semana se ha pensado algo y trae un poema, un salmo trae una enseñanza que se le ha ocurrido una revelación que Dios le ha dicho algo o otro tiene un don de lenguas, otro tiene una interpretación es decir, a Pablo lo que le preocupa es el caos. ¿Qué es lo que menos le preocupa a un, a un cura católico hoy en la misa, ¿no? Todo está muy ordenadito. Pablo, esto todo el mundo quiere participar. Todo el mundo quiere decir su palabra y es un lío. Y Pablo dice Vale, pero hacerlo con, con orden, ¿no? para que no sea un, un girigai, ¿no? Bien. Rápidamente, hay dos versículos extraños que algunos pensamos fueron introducidos más tarde. Como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres callen en las asambleas, pues no les está permitido hablar, más bien que se sometan, como dice incluso la ley. Pero si alguien quiere aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues es indicoroso que las mujeres hablen en la asamblea. Sobre estas dos frases se han escrito ríos de tinta que no nos da tiempo ya a abordar. En cualquier caso, hoy está permitido que las mujeres hablen en la asamblea. ¿De acuerdo? Y luego termino con las últimas palabras de este capítulo y ya acabamos, que me estoy pasando de la hora. ¿O es que ha salido la palabra de Dios de entre vosotros o ha llegado solo a vosotros? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que esto que os escribo es precepto del Señor. Pero si alguien lo ignora, Él será ignorado. De modo que, hermanos míos, anhelad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Pero hágase todo decorosamente y con orden. Y así termina este extraño capítulo 14, un tanto esotérico que hemos recorrido. Pero que Yo creo que también tiene su, su, su posible interpretación interesante para hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo dicho? antes de dividirnos en grupos? Bueno, pues los que no queráis estar en grupos, ir desconectando y os lanzo las dos preguntas. Vamos a compartir sobre nuestra oración personal. ¿Cómo es tu oración personal? Y, si da tiempo, la otra pregunta sería ¿Cómo anima tu vida espiritual la edificación de la comunidad? y la solidaridad, que es lo que le preocupaba a Pablo, ¿no? Cómo esto inefable, esa relación misteriosa con Dios, se conecta con la profecía y con la edificación de la comunidad. Y a los corintios les dice, chicos, madurad un poquito y pensad en los demás, no solo en uno mismo, lo cual no quita que uno no necesite esa oración personal más profunda, ¿no?